0: 欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，我是惠子。最近一段时间，我们多了好多新的听众朋友
1: 们，欢迎大家！哎呀，
0: 非常感谢大家的支持啊！然后有很多朋友在刚接触我们节目的时候，都会提出一个问题，我、就是、说：“哎呦，这个主播叫肥杰，但是好像看他的照片，包括看我们这个头像，他这个人也不肥呀、啊，啊，为什么他叫肥杰呢
1: ？”其实有好多老听众
0: 也不知道我为什么叫肥杰。对，我的
1: 天
0: ！<笑>其实我经常会遇到这样的问题。就是我经常跟一些第一次接触的人，我一说介绍，我说我叫肥姐，人家我、哦、都说你也不肥啊，为什么叫肥姐？然后我都得给大家解释一下，就是、我以前肥过，对吧？其实很多我们的朋友听过我们之前的节目，哪怕你只听过上一期节目，其实你也知道我曾经是有一个“猪八嘎”、“猪八戒”的这样的一个时期的，嗯，哦，那个时期真的是非常胖。而且我发现我的人生大部分时间其实都是胖的，每当胖到一定的程度，我就想要减肥，所以我减过很多次肥。减过肥的人应该就一定知道减肥这件事儿。如果你要不闹出点什么幺蛾子，不搞出点什么笑话，那才怪了呢。是，所以，我们今天这期节目就想跟大家再分享一个快乐一点的主题，就是我们聊一聊减肥路上的好笑的事儿、好玩的事儿
1: 。对，而且我觉得好多人他减肥不成功之后会非常的沮丧。我们也想通过就是我们自己身上或者我们看到过的旁边的人，他们没有成功之后觉得特别搞笑的事儿，让让大家也放宽心。
0: 就希望大家跟自己的体重一笑泯恩仇啊，好是这种感觉吗？<笑>是,的是的，是的。然后同时我们也欢迎大家在评论区里面可以跟我们互动起来，你也可以分享一些你自己有过的减肥经历和好笑的事儿。嗯、uh ， huh. 那咱们就先从我说起吧，因为我也自认为自己是一个时胖时瘦、经常减肥的人。我自己号称自己有点像是一个气球人，我会经常把自己吃吃吃胖了，胖到一定程度，然后我就啊想减想减想减，所以就感觉自己像个气球一样。一年可能回家几次，这种我妈每次见到我,我都发现，时而我是个胖子回来了，时而我又是个瘦子回来了。然后我妈有时候都好奇，我妈说你到底是个啥？<笑>对我记得我人生第一次特别大的体重波动，应该是我上大学的时候。嗯，我那个时候刚高考完，我记得很清楚，可能有些朋友都听过这个故事。我当时刚高考完，那个假期特别放纵。然后胖的不得了，就是你想象不到，我一个假期可能把自己从类似于一百三十多斤胖到一百七八十斤
1: 。咦，
0: 那个假期就是什么也不干，就是吃。
1: 关键你的身高好像都没有这么高
0: 啊？对呀、啊，你这么一说，呃，我身高我也不怕大家笑话，我身高是一米七三，然后我那个时候体重应该是比身高高了
1: 。天哪，对
0: ，就是体重的数字应该是比身高高了。然后我上大学，我还记得我当时上大学，你知道吗？最搞笑的一件事，就入学不是得拍一个那种学生卡照片？对。第一件事就是去，我记得在咱们北师大，在教九楼拍这个照片。当时我真的是我气死了，我也不知道那个拍照片那个大哥是不是跟我有仇。那大哥反正就跟我说，说小伙子头低一点，哎，头低一点，下巴往回收，头低一点，头低点。你知道这个姿势，我这个本身就双下巴，再加上这么往回收，这么挤，<笑>我这个脖子肉全挤出来了。而且当时还巧了，我那个夏天剃了一个巨短的圆寸。所以在那张照片上面，我额头往上没有头发，下巴往下没有脖子，所以整个就是一张大肉脸，你知道吗？就是一个大圆脸，哐、嗯、就在一个衬衫上面
1: ，直接安在了肩膀上，安在了胸口上啊、哦，安在了胸
0: 口上，<笑><笑>你懂吗？就是当时我可以给大家表演一个胸口碎大肥脸。<笑><笑><笑>就这种感觉，你知道吗？就巨胖，然后那张照片也不给你看第二次，嗯、直接就啪打印在你学生证上，四年没得换
1: 。我见过那张照片，特别可怕。所以有
0: 那段时间，我在学校里边是非常羞于拿出我的学生卡的。嗯，我甚至有一段时间去找学校，我说可不可以换一张照片，学校说。不可以，学校看了
1: 一下，说你现在比这照片上胖。
0: 学校说，同学，你捡的学生卡就不要拿过来搞事情了，<笑><笑>你根本跟这个就不是一个人
1: <笑>你说起学生卡，我就想到我的，就我的学生卡上面，我那张脸是真瘦，真瘦，对，就是小尖下巴，然后那个、哦、我记得了，对，然后那个脖子就脖子都能看到骨头，对，就很瘦很瘦，咱俩真的是
0: 属于那种两个极端，嗯，然后我就大一上学期这第一年。这个讲了很多遍的故事啊，这个我因为生活费比较短缺，然后再加上那个时候很多钱都花给了当时异地恋的女朋友，我就每天只能吃两包干脆面。当
1: 时异地恋的女朋友不是我啊，对
0: 不对？前女友，每天只能吃两包干脆面，体重呱呱掉。入学的时候一百七八十斤，九月份入学的嘛。然后一月份我记得特别清楚，一月份我爸出差来学校看我，让我去他酒店上秤称了一下，一百零八斤，我爸都直接哭了。
1: 就是相当于四个四五个月瘦了六十多斤，太夸
0: ,太夸张了，当时
1: 太夸张。而且就
0: 是说，纯纯的一个没有任何运动，就是靠饮食不好下来的体重。嗯，然后这不这不瘦了吗？瘦了之后父母这不着急吗？所以那个假期一回家，我妈就开始疯狂给我吃啊，顶啊，那。<笑><笑>一个假期好像给我干回了十五六斤，
1: 填鸭式增肥，
0: 真的是。就那个时候，我妈就真的就是按照喂猪的水平在养我。嗯，我一个假期胖了十五六斤，你想，人一个多月，那个假期就一个多月时间胖十五六斤，身体肯定不舒服。所以回来之后，哎、我就发现，哎呀，我这怎么跟放假前差别这么大？我那个时候才冒出第一次想减肥的念头。哦，对，但我那个时候就完全对于减肥的科学常识是零，什么都不懂。我心想说，那我大一的时候上学期怎么瘦的？就是因为吃的不好，瘦的。那我现在可以主动吃的不好，我不吃了，我就节食减肥
1: 。那你当时成功的经验是吃干脆面，你为什么不吃干脆面呢？嗯、我想说
0: ，那你看我要连干脆面都不吃，我是不是瘦更快？哦、我当时想说，我觉得你,你
1: 死更快，瘦更
0: 快。<笑><笑>对我当时想说，我就是说一口都不吃，我能不吃，我只要不饿，我就不吃，饿了就强忍着。你知道就忍，或者说我去买根黄瓜吃。我记得那个时候我好像饿了，就去买黄瓜，或者去那个洗澡堂附近买一个那种哈密瓜一条， oh. 简单吃一吃，就把这个饿劲顶过去就行了。然后我有一天早上起来，我生生把自己给饿醒了，倒不是那种说饿的难受醒了，是感觉好像自己要死了，然后你就睁眼了，哦。Oh. 然后那个时候我起来之后呢，就是我第一次发现人竟然可以饿到想要呕吐，呕就是干呕。然后肚子里特别难受，就有点像是那种胃往里吸，你知道吧？就是也没什么东西消化了，但它还在蠕动，它蠕动就是空的，它只能胃的前前面蠕动，后边就是像胃就是挤在一起，<笑>互相吃、哎，对，互相吃，自我消化了，<笑>你知道吗？然后我就觉得不对，<笑>这
1: 肚子不错，这猪肚子不错。我当时
0: 想说不行不行，我得赶紧去买早餐，嗯、然后我就啪一下就下床了，就去买早餐。买完早餐，你说我这个人也是贱，真的是贱。你说你都饿成这样了。你买了早餐，你就赶紧就近路上就得吃了，就吃了呗。<对>我不行，我非得就是那种还得拎回寝室，做<对>好弄在桌子上摆出来，准备在这儿吃。但你知道，就从咱买早餐那个窗口回到寝室，就这么几步道。我走不了了，就是眼前开始模糊，然后你走路吧，你就明显感觉到你在晃，晃像喝醉了一样
1: 。天哪！
0: 我意识到这个事儿不行，我想说，我很有可能走不到寝室，就一头得栽死。然后我就赶紧在咱们下边那个寝室楼下的小花园找了个石凳，我就坐下来，我就咔炫掉了一个鸡蛋灌饼哦，然后这个时候才将将有点挺过来
1: 。其实刚才你应该就是鸡蛋灌饼，你让那个师傅直接灌我嘴里，直接灌嘴里
0: 是吧？<笑>对，师<笑>师傅就不用饼是饼啊，鸡蛋灌字儿，<笑>你给我来一个素饼加一个鸡蛋灌
1: 人。<笑>这样你就不需要晕眩了。就那一刻，
0: 你就能体会到，就是这个人能量短缺到极限，一下子补进去之后，这个身体好像一下子疯狂的各个器官都在吸取这个能量。嗯，你就很像是这种干瘪了很久的这种植物，一下子吸到水，或者说像那种久
1: 旱逢甘霖。对，就像是
0: 给那种没有电的东西充上电，它一下子就呜就起来了。然后那时候你就感觉哦，你才知道就是因为饿的，哦、就是因为饿的。但是你知道吗？就是我还没有意识到这个事儿的严重性，我还在继续进行节食。我心想说，那我大不了每次就是饿到这个程度，我就吃一口呗。那我其他时间还是不吃，我这样还能瘦。结果后来发现，我那段时间就老得病，什么头疼啊、头晕啊、发烧啊、肠胃有问题啊，每天都不舒服。后来我就有点害怕了，我想说这个身体老是这样怎么办？我就去医院，就去这个咱学校校医院去检查。去了之后验了个血，验完血之后人大夫就问大夫说：“你最近？”是不是饮食不是特别规律啊？最近是不是没有好好吃饭？哎，我当时就惊了，大夫神了啊！我说大夫神，我说大夫就看个血常规就看出这个来了。我说您说的还真是，我说没没有，就是最近在减肥，我也挺实在，的，跟大夫说减减肥。<笑>然后大夫说是大夫说你知道吗？你现在这个情况已经非常严重了。他说你之所以会出现这些身体问题，是因为你饿太久了，身体现在断定你是经历了一个大灾难。哦， oh. 所以身体怕你死了，<笑>身体现在要帮你降低它的消耗，来保存你的生命。嗯，所以身体的各个器官，它的机能都开始慢慢的减弱，这样的话，它就把你进入一个休眠状态。哦
1: ， oh. 你就
0: 不至于死掉
1: 。身体当时就想，可能我这个主人他马上就要去就是太空舱休眠了，就我感觉他可能会
0: 默认你可能，比如说是这种经历什么这种灾年了，或者说在这个大饥荒时代了，他就会。Oh. 身体就开始极致降低基础代谢，都不消耗。那你都不消耗，说白了，他也都不工作嘛。所以我就身体出现很多问题，然后大夫就千叮咛万嘱说：“你回去千万好好吃饭。”说小小伙子，你不你才多大，你至不至于啊，为这个事儿。他说你这样身体会完了的
1: 。所以你告诉他你是为了减肥了，我就告
0: 诉他我是为了减肥。啊，然后大夫就非常严厉的就这样跟我说了。后来我回去就就真的是，我再也不敢节食减肥了
1: 。从你开始不吃饭到你发现你身体要。待机了，这个中间经历了大概多久
0: ？将近一个月。啊，你想想，我一个月都不怎么吃饭，那你瘦了吗了？那个时候已经感受不出自己到底有没有瘦了，因为那个时候已经感觉自己快废了，就是因为身体的难受，你就没有办法去关心你是不是瘦了，<笑>每天都要处理一些别的难受的事儿，<笑>很难受，你知道吗？就真的是，所以还是年少无知才会做这种事情，想去减肥
1: 。而且我觉得你的这个减肥方法真的像个笑话一样，就是人怎么可能一点都不吃呢？
0: 所以就说嘛，我还是比较愚蠢嘛，当时就是有点像是那种太想急功近利，嗯、想要快速看到效果。哦，就其实这个也告诉大家，就是减肥这个事儿，它不是一个短期见效果的事儿。嗯，包括现在，其实互联网上有很多什么一个礼拜掉十斤，什么按照他的方法怎么三天瘦五斤这种的，其实有些东西吧，你快不得
1: 。我觉得你当时能够减肥啊，就是吃干脆面能够减肥，主要还是因为还有爱情的毒药，
0: <笑>狗粮呗。嗯，就是自己攒狗粮，自己也吃呗。对，那个时候其实是干脆面加狗粮，随便把自己饿死。
1: 对，嗯
0: 、<笑>我跟你讲，我觉得我自己这个绝食减肥，就节食减肥这个东西，也不是说我自己也瞎研究出来，我觉得也是一脉相承的。就这个事儿，我妈也有一定责任。
1: 啊，怎么有责任？他不是给你惯饭吗
0: ？小的时候，在我上大学之前，我记得应该是初中那个时候，还是小学那个时候，就是六年级到初一这个期间，嗯，我妈就有过一次节食减肥的经历，嗯，那个时候我妈可能自己觉得自己可能有一百三十多斤，嗯
1: 、她觉得哎呀
0: 不满意，她就开始了啊要减肥。那个时候跟我们说她就不吃饭了，就我记得是一个夏天，<笑>她就开始了，跟跟我,我和我爸都说了，你们俩啊不要叫我吃饭，以后吃饭不要叫我，我就吃水果。我妈就借着夏天，因为夏天正好水果也多呀，嗯，她就吃点西瓜，吃点香瓜。那个时候我们流行吃香瓜，她每顿饭我们在吃饭，她就卡在窗边站在窗边，还离那个饭桌挺远的，<笑>她被诱惑啃一个香瓜，<对>这一顿就结束了。哎，但是你别说，还真有效。她一个夏天两个多月瘦了小二十斤呢，哦、给自己瘦到可能一百一左右了
1: ，一点饭都不吃，
0: 一点饭都不吃。哦、她认为<白>吃饭会胖。一直都挺好的，这都没什么事儿。我们也觉得说，我妈也挺厉害，真挺有毅力的，减肥成功了。直到有一天，也
1: 也<笑>也成笑话了。哎呦，直
0: 到有一天，<笑>我记得特别清楚。那个时候我读书，我们每个礼拜三是放半天假。我记得我那天是放了假之后，就去我姥姥家，跟我表弟两个人一起下午玩。我那时候手里有个小灵通，家长刚给你孩子配手机，那时候我们都小灵通。来个电话，不认识的号码，我就懵了，我就接了，我说：“喂，你好，谁？”对面说：“你好，我们是社区医院的。我社区院的”我说：“社区医院的。我说？那个时候你也不流行，没有这种什么诈骗电话，你也不会觉得怎么样，你就接了，然后也跟人家聊，说社区医院有什么事儿。”他说：“你是谁谁的孩子吗？”我一听，这不我妈名字吗？我说：“是啊。”我说：“我是怎么了？”他说：“你妈在我们医院门口晕倒了，低血糖，正在那打药，你过来接她一下吧。
1: ”咱妈挺厉害啊，直接晕倒在医院门口。
0: 他当时上班那个地儿吧，他那个有一条路，他反正应该去公交站什么，正好会经过这个社区医院。嗯，他可能就是因为他不吃饭，他又上班，可能工作强度有点大，下班就还没顶上下一口水果的时候，他就低血糖了。啊，就在社区院，也真是巧，在社区院门口一头砸在地上，然后就被人家社区院那个前台给拖进来，就拖进去，对，拖进去。真的是晕倒了，低血糖，不行了，给打葡萄糖。我去的时候，我妈还在那挂吊瓶呢。我去给我妈接回家的，然后我妈还自己在那念叨说：“哎呀，不行了，不行了，不得得吃饭了，得吃饭了。”是，然
1: 后第二天开始就吃饭了，就
0: 开始恢复正常了。哦、而且她也是因为这一次之后，她就不太敢再这么极致的去通过节食来减肥
1: 。是，你说起这个节食减肥，我想起来我爸也曾经有一段时间说他要减肥。
0: 你爸还要节食减肥？我爸
1: 一直都是以身材好著称的，对呀、啊。但是有一段时间他也有点像是中年发福。
0: 陷入容貌焦虑
1: ，肚子就有点起来了
0: 。有有到我这个程度吗
1: ？那肯定没有啊，哦、他就很小很小肚子，但他也从来没有经历过，所以他就觉得自己得减肥了，因为他饭吃的特别多，就是他的米饭就是、嗯、半个电饭锅米饭呢。<笑>对对对，可以这么说。他说他要减肥了，于是他就开始不吃饭，只吃玉米。
0: 哦，我记得那段时期，我去你家也是。<笑>对，正常应该是咱们就是说饭吃到一个差不多中后期的时候，我一般会站起来说：“我帮大家去打米饭。”对，那段时间好像你爸说不用打米饭，
1: 对他要吃玉米。然后
0: 我那段时间也跟着一起吃玉米，
1: <对>这不是挺好的吗？听着，对,对吧？<康>而且他菜都吃，他只是说米饭不吃，因为他吃太多米饭了，嗯、借的这个糖挺好的。但是后来我发现他自己在家里面偷偷藏了泡面和可乐。特别绝，每天晚上都要自己泡一个泡面，喝一罐可乐
0: ，加餐。对，反而把那个不吃米饭摄入的东西又都补回来了，<对>甚至还更多。对，我的天
1: ！而且你想，这这两个东西都很胖，这是肥宅快乐套餐呢。<笑><笑><笑>但我也不知道他后来有没有瘦下来
0: 。你爸这种情况，我跟你讲，是特别特别常见的一种减肥人会遇到的问题。嗯，就是一日三餐大家都玩命控制，但是到晚上饿得抓心挠肝。然后就会点点，没办法就
1: 控制不了
0: 。其实这个热量基本上是差不多的，但是效果反而会不好，就是因为你在睡觉前吃
1: 啊。哦、
0: 其实你倒不如把它分配到一日三餐里会好一点。嗯，我其实以前也有这种，我大学的时候也干过这种事儿，正常吃饭的点儿我都不吃，少吃，<笑>然后晚上睡觉前饿不行了，<笑>开始吃辣条。<笑>开始吃零食，<笑><对>然后你还自己还搁那算呢，就说：‘哎呦这个热量，哎呀肯定没有吃饭多，没关系，吃一点吧。但是其实你不知道，就是它里边很多那些成分都是不好的成分，你还不如正常去吃点饭，<对>吃点菜，那些东西更易于身体消化
1: 。对，你看我这个人啊，我是基本不吃零食的，可以说是完全不吃，对吧？因为我特别懒，我就觉得吃个零食你还要专门去零食筐拿，然后饼干什么你还得撕开，就很麻烦，所以我从来不吃，连
0: 这都懒得来。
1: 对呀、啊，你看这就懒的好处。<笑>我的天，我是属于一点零食都不吃的，所以我基本上就不胖。我第一次
0: 知道你不喜欢吃零食的原因，是因为你懒得撕开它
1: 。我就是懒呀，<笑>还要去拿，<哪>多麻烦、啊！太羡
0: 慕你这种懒了
1: 。所以你看，如果我要吃零食，我经常就是吃一半，我都一定要放在桌子上。你总是说我说我不爱干净，不想放回去。其实我是怕我放回去再不会拿过来。你记不记得前两天我要吃亚土豆，吃了大概三分之一，然后你就给它收到我们那个零食筐里面了，然后我就再也没有吃过它
0: 。后来就是我吃掉的。对，所以我跟你讲，惠子她这个人虽然她没有胖的苦恼，她也不减肥，但是她。是我减肥路上的一大绊脚石，嗯，他动不动就要吃这种零食，然后买回家了，然后他吃两口不吃了，扔在那儿，总不能浪费了吧，对吧？完我就剔丝咔嚓给吃了，哎，这个热量到我身上了。还有的时候吧，我这个本来我这个人就胖，我就有点喜欢晚上吃东西，我自己好不容易把自己控制住了，晚上不吃，他突然间他说，哎，老公，我想点个炸猪排，啊、呃，我想吃个炸鸡，啊<笑>、呃，我想喝个奶茶。你也来一杯啊！我都不够起送啊！就这样，就动不动就老牵着我
1: ，而且我很喜欢分享。就比如说，我吃到这家炸猪排，我觉得特别好吃，我就就感觉像是强迫要让他也咬一口
0: 。是，所以有的时候确实跟你在一起需要毅力，需要加倍才有可能抵御住这些美食的诱惑。嗯，但是我跟你讲，真的，你只要不在家，我特别特别自律。我记得前一段时间，<笑>我说我胖了，我一称体重六十五，我跟你说，我说我得想办法瘦身。正好你去贵州旅行，你还记得吧？嗯、你去贵州旅行五天。你回来我再一称， 62.3，
1: 真的就是
0: 这么快，就是这么见效。只要你不在家，<那>我就能瘦。不
1: 是啊，那我觉得就是因为我在家的时候是你会幸福肥、oh, <okay. S 1> 然后我走了之后你会思念成疾， oh. 这不是叫什么衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，对不对？下
0: 次你奶奶再说我是自巴嘎的时候，你就这么跟她说，
1: <笑>都是我的原因，奶奶。嗯、对。
0: 刚才不是讲到我妈吗？其实我妈，我跟你讲，嗯、减肥不光是节食这么一个骚操作，我妈还有骚操作。我妈之前和我三姨两个人，她们姐妹俩、嗯、都有点胖
1: 。一般这种姐妹俩就特别爱搞这种事儿，特别
0: 容易。尤其是我三姨，我三姨条件也好啊，那个时候疯狂买一些那种网上电视购物那种营销的那些减肥仪器。嗯，哇，真的太夸张了！我记得她买过一个最神的东西，我到现在都记忆犹新。嗯，那玩意儿叫健美骑士。嗯健美骑士，健美骑士，我不知道，可能得上了点年纪的朋友们、听众朋友们才能知道这个东西。它是个什么东西？我给你们形容一下啊，它有点像动感单车，嗯，但它不是单车，不用蹬，嗯。<笑>它有点像那个现在就是那种小区里边那种便民健身器材里边有一个东西，就是你就是手扶着上面，脚踩着底下，就前后就这样，就是像划船一样，就是上半部分像划船，然后屁股会啊，对，屁股会起来，对，对，所以它那个为什么叫健美骑士？就是它这个做起来这个姿势很像那种拉筋，骑马，骑马，嗯，当年买了一个这个，哇，吹的很厉害，说这东西好用，减肥，买回来好<笑>可贵了，那东西健美
1: 骑士。买回家
0: ，兴气冲冲的，可能就练了几天，
1: 每天都要骑吧，应该、嗯。那个
0: 时候一开始每天都要骑，而且还把这个东西就跟现在很多人家里动感单车一样，摆在电视正面啊，哦、就这一边看
1: 电视一边骑
0: ，就认为这样就可以坚持了。后来没多久，果不其然，这个东西就沦为了他们家的一个晒衣架，<笑>因为就是很多这种横向的小杆啊，<笑>就比较适合晾一些袜子、内裤啊什么的。<笑>嗯。后来我妈说：“我妈说，姐，你这叫不用，你给我们家，我们家用啊。我减肥啊，我有毅力啊。”我妈心想说：“<笑>对吧？我有毅力。毕
1: 竟有那种不吃饭减。”就是，啊，搬到我们家来了
0: ，真的<笑>搬到我们家来了，摆在我们家电视前面，也是没几天。我跟你讲，就我妈练了几天，我练了几天
1: ，你也练了
0: 。我那时候小孩儿好奇、啊，玩一下，玩一玩，我觉得真的像骑马，也是没练多少天。也沦为了晾衣架
1: 。你妈肯定是因为觉得你家少晾衣架才要过来的。而且
0: 我跟你讲，我们家那更绝，就是我们这个不光摆在电视前面，我们还摆在暖气侧边，就为了热。所以我们家本身选这个位置，<热>我妈当时意思是说，我们就可以做一个高温健美骑士啊，就是<笑>就是说边弄边暴汗。哦、他当时想的还挺好的，<笑>太牛了。结果结果后来变成了一个速干晾衣架啊，因为你就放在边上，<笑>暖气烤啊，很多东西晾都快。后来你知道吗？以至于我们就是变成这么一个说辞，就是说什么袜子内裤明天要着急穿的衣服，明天着急穿的，晾健美骑士上，晾健美骑,士晾骑这晾这快，这
1: 马上就干了。<笑><笑>我感觉就是你一说健美骑士，我就觉得他像个人啊、哦，是，就是感觉是一个人在那儿，<笑>然后真的这个
0: 玩意儿真晾他身上这个。玩意儿，我跟你讲，就是我妈这个整个他们家族的一个大笑话，就是说，你就去提这个东西，<笑>只要这四个字一出，我跟你讲，每个人都能吐槽半天。
1: <笑>我跟你说，曾经我们也有类似的产品，但这个就没有像健美骑士那么奇特，它就是一个跑步机。就那个时候很流行家用跑步机，我们家好像好多人都有，我记得我四大爷家就有一个，哦，天天在他家楼下放着。上面全部都是衣服，就是一样的,、哦、一樣的然后后来我哥他们也买了一个，我哥他们买了一个之后呢，他们就想把它出掉，然后还来问过我说我们要不要，我说我不要。嗯、最后他就是在任何地方都卖不掉，只能把它丢了。<笑>
0: <笑>看来老百姓的这个自我认知慢慢都提升了啊，都知道这些东西买回来它不可能是按照它本来的用途用的
1: 。就如果你需要一个速干晾衣架的话，你就可以单独买一个速干晾衣架。对
0: ，没有必要买一个二手跑步机来作为晾衣架。对对对,对
1: 。说到这个减肥的东西啊，我忽然又想到一样，有一段时间特别流行那种小鞋子，就是那个鞋子是没有跟儿的，它那个鞋底只有前半个脚掌。像拖鞋一样，同时它又有点坡度，也就是说你像是垫着脚在走路，半个拖鞋。对，减肥鞋
0: 。真的假的？我从来没见过啊！快给我说说那，那会
1: 不会是我们南方流行的？我记得那个时候好像每个人都有，就妈妈那一辈的，的所有人都有一个。就是你穿着这个鞋，那你现在知道那个鞋长啥样吗？我刚刚给你形容那个，就是一个坡跟的高跟鞋，把后半截削掉。Okay, 然后你踩进去的时候，你的后跟是悬空的，脚
0: 后跟悬空的。对 ，OK。
1: 然后往前，然后你每天要穿一段时间走路
0: ，可以减肥，
1: 可以减肥。真的假的？我现在描述的时候，我心里面就觉得好像是不是你这样子走路，你的核心会收紧，像马一样。对<笑>对，对<笑><哪>有一段时间特别流行，就是每天你见他们穿着就觉得很奇怪，就在那走路
0: 。所以真的时候，大家是不是在家里穿，穿着大上大街上去？对啊。满大街都是穿这个鞋的，对它有
1: 点像是拖鞋，所以可能你也不会走太远，但你可能在小区里面能见到
0: 。你确定它是减肥鞋？
1: 减肥鞋我确定，<笑>但肯定是没有什么用，不然的话肯定会遗留到现在还有人买啊
0: 。是不是其实有用，只是太容易崴脚了？<笑>有可能，大家坚持不久。我怎么去搜一搜？嗯，南方的朋友们可以在评论区里边跟我们说一说，你们也知不知道这个东西？反正我作为一个东北人，我们是那边是从来都没有，是不是因为我那边天太冷了，脚后跟露在外边儿着凉啊？
1: <笑>不知道，反正就是很流行。
0: <笑>天哪，我搜了一下，真的有这个东西，就感觉好像是四一的脚穿了个三四的鞋
1: ，对<笑>，只像是穿
0: 的是孩子的拖鞋那种感觉。我的天哪，什么造型都有，坡的、弧形的。感兴趣的朋友们可以自己去搜一搜，这个东西真的太奇妙了，我觉得长了不少知识。<笑>对，然后我妈你看买过这个健美骑士。他和我三姨还买过一些东西，嗯，他买过那种减肥仪，我还记得是钟丽缇代言的，嗯，钟丽缇因为好像她有有过这个瘦身成功的经历，所以他就代言这些东西。那个减肥仪就有点像现在你记不记得马路上有些修路的，他们会有个东西在那咚<笑>
1: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟咚咚咚震动的，对，就是
0: 震动的。呃，他好像是把那个路面压平那么一个东西，嗯嗯，嗯那个减肥仪长得就是一个缩小版的那个玩意儿。然后你就给压在肚子上，你一摁开关，它就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，开始突突你那个肚子。它的原理好像就是它通过帮你这个肚子震动、震颤，加速你的脂肪燃烧。当时他们买过两个版本，一个版本是这种手持的，自己左右移动，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，每天晚上搁家突突一个小时。后来嫌就这个都累胳膊，我妈说就肚子没瘦，胳膊都瘦了
1: ，这不挺好吗？后
0: 来他们就买了一个绑在腰
1: 上啊，对对对对，有绑在腰上的，嘟嘟嘟嘟嘟
0: 嘟震，每天晚上在家震。你知道那东西他妈动静也挺大。
1: 声音很响
0: ，挺吵的。我说我在那屋学习，都听到我妈那边咚咚咚咚咚咚咚震。那东西我估计八成也是智商税，对，也没啥用。然后后来这些减肥仪不是最后证明都没有效果吗？然后他们就后来就开始学精了，他们也懒得花这个钱了，因为也正经不便宜。过了一段时间，我以为我妈对这个事儿没有执念了。结果有一次回家，我发现每天晚上到一个时间点，我妈就会叫我爸过来，然后我爸就开始在那给她揉肚子。嗯，我说妈，这怎么了？我说妈，怎么就是说有弟弟了？<笑>后来我妈说，我妈说没有，我妈说就是网上学的，又是一种新的减肥形式，<笑>就是说可以自己揉揉这个肚子，就能把脂肪揉没。然后他自己又懒得揉，所以就让我爸来揉。<笑>我爸每次去正揉一百圈，反揉一百圈，嗯、就把脂肪揉掉了。我爸每天晚上还真干，每天晚上都干。我真的觉得我那时候觉得特别搞笑，就是我爸还有个小凳坐在沙发下边
1: ，技师
0: <笑><时>开始揉，然后我妈躺在那儿啊。
1: 最后瘦了没
0: ？瘦什么呀？怎么可能瘦啊？你想想，但是这么瘦的话，那瘦太简单了，大家都躺着瘦了
1: 。但是也很舒服，所以他就没有，就是说这个东西没用，还持续让你爸揉。后来应该是我爸不
0: 想揉了，<笑>太累了，这每天。对呀、啊，我后来发现我妈没瘦，我爸瘦挺厉害啊，<笑>我爸瘦 coco 了都。对啊，
1: 你你妈说这其实是一个计策，老公，我是觉得其实我内心是觉得你太胖了，所以我想了这样一个办法。嗯让你假装是给我按摩，是让我瘦，但其实是让你瘦。
0: 挺心疼我爸的，其实。
1: <笑>但你说这个揉肚子这个事儿，我也听说过。就是我的高中同学有一个跟我特别好的同一个寝室的，他就是相对比较胖的那种。就以前他来我们家一起玩，然后我们家旁边的一些多嘴的人就会说他像一个地雷一样。就是他很胖，然后又比较矮，嗯、所以他
0: <笑>横着长了呗
1: 。所以他就很在意自己的身材，一直都在尝试减肥。有一段时间，他就特别痴迷于就是那种美容院里面的减肥项目。什么项目？我跟你讲，美容院里面减肥项目特别多。比如说你说的这个揉肚子，美容院里面他会有一个专人，然后用一些那种自说自话是减肥油，然后就给你揉。我是亲眼见过那个揉的。非常可怕，就是很重很重的揉，我觉得肯定不是你爸给你妈揉的那种，嗯，他就像是那种。揉面团这样子，哦， oh. 把你腰间的肥肉这样哇哇哇哇哇往肚子中间揉，嗯、然后肚子中间的肥肉又很使劲、很使劲的这样子摁、嗯，就非常可怕。
0: 它是要什么？就是造成你的器官错位，然后显得你瘦一些
1: 。<笑>其实我觉得它意思也是说帮你，就是加速它里面的循环，嗯之类的。嗯、对，然后另外呢还有照灯。我们做美甲不是把手伸到那个灯里面照一下嘛？嗯、它是一个人形大小的这样一个<笑>像美甲灯一样的。的东西，然后你就只有一个头露在外面，然后他就给你照，然后各种颜色的光，好像不同颜色的光，这个能力不一样，不同颜色
0: 瘦的斤数不一样。最终反正就是红光瘦五斤啊，黄光瘦十斤，蓝光瘦二十斤
1: 。对，反正就是这样帮你瘦。哦、另外还有这种什么中医的瘦身，针灸就专门，比如说扎某几个部位也可以瘦，还有艾灸瘦。反正总之就在那个美容院里面有千奇百怪的这种瘦身项目，而且我见过最神奇的是一个方法，它是在你的身上涂满一种叫减肥膏的东西，白颜色的，涂完之后用保鲜膜给你包起来
0: ，然后进烤箱，四十五分钟之后再拿出来，<笑>然
1: 后它在上面给你架一个灯，那个灯就大家想那种手术室那种灯，但是缩小一点，嗯，然后照在那个包上保鲜膜。放上减肥膏的这块区域
0: ，我发现其实好多他们涂这些东西啊，为什么会让你产生一种你好像瘦了的错觉？是因为这个东西会让你出汗，会让你热，对，会有些火辣辣的感觉。大家会认为我只要热了。就是脂肪燃烧了，<笑>就会产生一种我瘦了的错觉。
1: 嗯
0: ，<笑>你刚才说这个包保鲜膜，嗯，<笑>其实我也干过。<笑>哎呀，我真的是干过不少蠢事儿。我那个时候也是同样的想法，就心想说，你看我是不是出汗，就意味着我瘦了，就意味着我掉脂肪了。那如果我要是汗出的越多，是不是意味着我瘦得越快呢？嗯、那我怎么能够让我汗出的多一点？我是不是越热就出的汗越多呢？嗯、那我怎么能热呢？我把自己捂起来，我不就热了吗？啊、那什么东西捂的最好呢？那就是保鲜膜。嗯
1: 、呃，然后我那个
0: 时候就给自己缠保鲜膜。你知道那时候寝室同学像看我像看傻子一样呵呵。你是
1: 把你缠成那种木乃伊那种出去吗？
0: 绝对不夸张，我跟你讲，就基本上全覆盖啊。嗯、而且我这个人仔细你也知道，我买那保鲜膜大小。呵呵呵胳膊从胳膊肘开始，从手腕开始缠，呃、手指头还得露出来啊，然后缠到肩膀，然后缠身体、腿、脚、脚腕但是我自己还知道这个要脸啊，就是手啊、脖子呀、啊，露出来的地方，你就别缠了。哦、你这出去就不叫同学笑话吗？然后我再穿上长袖，哎，都给挡上，开始去操场跑步。<哪>这其实就是最早我自己自制的这种暴汗服，跑啊暴<笑>汗的、啊，你知道吗？你知道那东西捂的严实，那汗你根本都散不掉，嗯、都都在里头。每次跑完之后回寝室摘这个保鲜膜，好
1: 可怕、哦，都往上
0: 流水。就是那个时候，就是觉得这能瘦。嗯，后来你才知道，其实流失的都是水分，它并没有特别多脂肪。但是你知道吗？我就发现特别搞笑的事儿，就是我没怎么瘦，嗯，但是我被泡敷囊了。<笑>就是你每次包保鲜膜出去完，这不一身水吗？这<笑>、嗯、一泡就泡一个小时，回来之后你发现你自己变得特别白。然后那个皮吧，<笑>就感觉就像在水里泡久了一样，所
1: 以就是美白。<笑>这个包保鲜膜美白<笑>、哦哦
0: 哦哦，对，反正后来我觉得有点扯，也没再。我
1: 听着感觉这个还挺反人类的，因为人他是需要就是毛孔散热的嘛，<对>你相当于就是把这个东西给阻断了
0: 。其实你自己后来再去多研究研究这些科学的理论，你就会知道。其实是需要呼吸的，嗯，就包括大家为什么反复在说说运动的时候呼吸，其实有一些脂肪是通过呼吸的形式排出去的，嗯，所以你把自己都封死了，你光流失一些水分，就这些水分脱水这件事儿，像我们跑马拉松有的时候脱水脱得比较厉害，你真的回来喝两杯水，体重马上就回来了，你那瘦都是白瘦
1: 。我觉得你这个包保鲜膜这个事情，如果说是像前面绝食一样晕倒的话，然后送到这个。医院里面去，那可能医生就觉得奇怪了，这个人是咋回事？为什么给自己包成这样？
0: <笑>保鲜呢？嗯、哦，怕坏了
1: 。为了就是永葆青春，保鲜。<笑>
0: 我记得后来我们大学毕业之后，咱不是去英国读书嘛，在那段时期，我的体重又有一个非常大幅度的一个增加，
1: 因为吃了太多炸鱼薯条。
0: 对，因为在英国那个饮食就基本都是一些炸鱼、啊、炸鸡啊、薯条啊什么的，胖得很厉害。然后中间有一段时间，你好像也对我特别不满意，然后我对自己也特别不满意。然后我们俩就开始想有没有什么方法能减肥。那段时期流行一种减肥的饮食方法，我不知道现在有没有听众还记得，叫哥本哈根饮食法。那个时候好像是你给我找出来的，你说哎。我发现一个哥本哈根饮食法，然后你当时还自告奋勇，<笑>你说我给你准备，因为它是好像是一个十三天的一个饮食的食谱，当时好像有人说是十三天能瘦十斤左右，嗯，然后我们就按照那个还真尝试了一段时间，你知道吗？反正我们最后尝试完了之后，就是根本没有什么效果，就这个东西，<笑>对,对,对，首先第一就是它里边很多东西很难找。每天要准备很多东西，早餐、午餐、晚餐，有的时候要什么黑咖啡，有的时候什么要什么鱼肉，有时候要鸡肉，有时,时候要牛肉。<对>我们那个时候有的时候也找不到这些食材，然后只能找一些其他东西去替代。替代，对。然后你一替代呢，它其实这个效果就不一样了。嗯。然后另外我们也是幸运，我们没有严格执行这个东西。幸亏
1: 找替代品。对，
0: 所以我们没有被这个智商税的方法害到。后来我听说他这个食谱确实可能可以让你在十三天里面瘦十斤，那是因为他的。整个十三天的饮食是没有任何碳水的摄入的，也极少的脂肪什么东西，大量的都是蛋白质。你看它主要的组成是鱼肉、鸡肉、牛肉这些东西。嗯，所以他当时那个宣传的那个口号也是“大鱼大肉十三天也可以瘦十斤”
1: 。天哪！对
0: 它其实是误导了你
1: 。这个一听就是智商税的标题。它
0: 误导了你，它让你觉得好像你又能吃鱼又能吃肉，嗯、所以这个十斤呢，它相当于是一个极为不均衡的饮食习惯。让你瘦下来的，嗯、所以如果你这个十三天结束了，你一旦恢复正常饮食，你会有一个急剧的体重增加反弹。对，因为你那个时候身体是急缺很多东西的，然后你一恢复正常，嗯、身体会疯狂的吸收，反而会胖得很厉害
1: 。我有个朋友，他也用过这个哥本哈根减肥法，一看就是
0: 去英国留学过的，
1: <笑>他是在德国留学，一
0: 看就是去欧洲留学过的。
1: <笑><笑>但是他用了之后，首先十三天没瘦，然后称了一下，还重了五斤。哦， oh, <笑>就是他跟我爸有点像，他非常严格，按照这个食材吃三餐，但是到了晚上就是没有办法忍受，就天天夜宵， oh, 就炸鸡、泡面和蛋糕，主要就这三样，然后就重了五斤
0: 。哎，我发现很多人在减肥时候晚上饿得抓心挠肝，要吃的这些东西都特别的极端，就是说也没有人说我饿得不行了，我吃根黄瓜，我吃点蔬菜什么的，<笑>我一定得是吃炸鸡、蛋糕。可乐、泡面这种高热,高热量，嗯，就是物极必反嘛。是我记得我之前有看一本书，叫《自控力》，那个书里边他就讲，就他拿减肥这事举例子啊。他说，人每当做了一些好像自己已经减肥了的事儿，比如我去了健身房，比如我健康饮食了一段时间，大家往往会以此来奖励自己，让自己去吃一些高热量的东西。嗯<偿>，他说，其实往往这些补偿，这些所谓的奖励，让你之前所有的努力都化为了乌有。
1: 是啊，之前我看过一个就是关于自控力的，叫资源论，嗯、就是关于自控力是个什么样的东西，会有很多理论。然后有一个叫资源论，他说就是它是一个有限资源，每个人拥有自控力，它都是有限的。如果你耗尽了，那你就完全丧失了。所以为什么就很多减肥的人，如果对自己太狠的话，很容易就马上陷入疯狂吃喝的阶段
0: 。这就是看来每周有一次欺骗餐。是很重要的，恢
1: 复一下这个资源。
0: 对你稍微给自己一个放纵的机会，让自己喘口气，嗯、然后你再慢慢来。嗯，对，或者说咱一步不要给自己设计这么极致。嗯，就像我也不应该一下子就一口饭都不吃，是对吧？可以吃一点干脆面嘛。
1: <笑><笑>我记得在英国的时候，是我对你身材可能最不满意的时候。因为你实在是太胖了，虽然我大部分时候都是你的这个绊脚石，但是那个时候我觉得我在非常努力的想要让你变瘦
0: 。你那个时候还甚至提出了一个非常诱人的奖励，你说如果你能够。瘦下来拥有腹肌，我就给你转十万块钱。不是
1: 腹肌，是六块腹肌。
0: 这几块这个东西就不是我能决定得了的，这是人天生该长几块就是几块
1: 。哦， oh. 反正
0: 你当时意思就是说，你要是能有腹肌，就给我十万块钱。我记得那个时候我还真的是被这个事情诱惑不小，我还想说，我得想办法把腹肌弄出来。但那个时候咱不懂啊，那个时候你不知道说腹肌这个东西，你想露出来，第一要素是你得先体脂低。那时候不知道，那时候上网上学练腹肌，腹肌撕裂者。我记得那个时候天天那玩在家撕裂呀、啊，猛练猛练。那个时候我真的觉得我其实练的已经很厉害了，就是腹肌应该。已经被我雕刻挺猛了，但是你架不住外边有厚厚一层脂肪啊，<笑>你什么也看不到啊，你非常焦虑啊。<笑>你想说，我每天都这么练了，那个时候每天练的都真的是特别难受。后来我发现了一个东西，嗯、看到一个广告，特别打动我，
1: 就精准的打到你的心精准打
0: 动我下巴伤疤上,上了
1: ，新疤<笑>上
0: <笑>哦对，精准打到我心巴上了。<笑> C 罗代言的，我还记得特别清楚。C 罗光着上身，有几个小片儿贴在自己的腹肌
1: 上。哦，我有印象，我有印象，想起来了吧？嗯
0: ，就说每天这带这个东西，<笑>就能拥有 C 罗一样的腹肌。<笑>我你妈，我当时心动啊！我有时候，我这我这投入这一笔，我这十万块钱到手了呀！当时我记得东西好像五六百英镑，我真的心动了、啊。跟你商量，我说我要买一个这个，然后你也是挺那个的，我觉得你真的是挺好的。你还跟我仔细分析，你也没说，哎，这玩意儿智商税，你别买了。没有，你跟我坐下来仔细分析，<对>你说，它到底有没有效？它什么原理？然后我们在那分析。<笑>后来我们两个人真的想买，我记得我们俩离买已经很近了，但最后最后我们还是可能是因为它太贵了吧？我觉得那个时候反而本身五六百万对于咱留学生来讲
1: 很<笑>半个月生活费呢，对
0: 啊，还最后没舍得没下手，幸亏没下手。我告诉你，幸亏没下手。<笑>前一段时间我不是跟姥爷录录节目，姥爷是资深。减肥智商税达人，<笑>就是他说啊，他这么跟我说，他说你能想到的市面上所有的减肥的坑，我全掉进去过，嗯，所有的智商税我全交过，所有的减肥药，所有你能想到一切。我全部都用过。我说那 C 罗这个能出腹肌这个你用没用过？老爷说我都跟你说了，所有的我都用过。哇<笑>！然后我说那什么感觉？是真的是假的？他说当然是假的了。<笑>他说怎么可能是真的呢？<笑>对，幸亏没买，我那东西真的太诱惑。我最近好像还看到网上还有人在还有这广告呢
1: 。我记得他好像就像是六片大的那种创可贴贴在身上，然后每一片都有一个线连着，就是可能他要。
0: 不是，它是一个完整的
1: 啊，织出
0: 来六个、啊、六个东西啊
1: ，对对
0: ，然后中间像是大旋钮一样的，是贴在那儿，
1: 是，然后,然后有个电线，对啊，它感觉就是通过一些什么磁场的变化，还是一些就是电力
0: ，谁知道呢？<自己 S 1> 反正它就是刺激你这个肌肉吧，<笑>我不敢说，咱不懂这个原理啊，但我觉得说它可能能刺激你的肌肉紧张收收缩，让你这个。腹肌的轮廓可能会稍微好一点，就是沟壑可能稍微好一点，但是这个前提是不会变的，就是你如果体脂不低，你这个腹肌是露不出来的，因为腹肌在脂肪的下边，嗯、那你上面永远盖着一层脂肪，你怎么可能？就是、好比说这个人他身材再好，他盖着被子，他怎么看呢？他必须得把被子掀开。那我们就得首先得先把你自己肚子上面这层被子先掀开
1: 。我感觉你们这些人就是想减肥的人，还是对自己挺狠的
0: 。那减肥不狠能行吗？对吧？那谁都知道，天天胡吃海塞舒服，天天躺着不动舒服。想减肥，你必须得管住嘴，迈开腿
1: 。就我为什么说减肥的人都挺狠的呢？就是我发现现在有更多高科技的了。那以前这都是属于体表作业，对不对？啊、现在呢？现在就比如说抽脂。
0: Oh. 其实也
1: 不算太现在，但是抽纸挺流行的。但是抽纸这个确实是属于怎么说呢？这不算智商税，对吧？就是很危险的一个事情。我记得我曾经还看过一个纪录片，告诉你这个抽纸是怎么抽的，它都有一些现实的这个画面， oh. 就是一根管子，它是吸油纸出来的，嗯、另一根管子它是金属的，加热的。就是那个时候的技术，现在我不知道什么样。然后这两根管子是同时从你这个，比如说大腿上面吸脂，同时从你这个大腿开的这个洞里面进去，嗯，然后就在你这个皮和肌肉中间，这两根管子就一起工作。一边相
0: 当于加热融掉，对，一边吸出来，一
1: 边吸出来因为本来你是吸不出来的嘛，你必须得就是先给它割开或者融化掉才能吸出来。当时我就觉得，哎呀，为了瘦真的是绞尽脑汁。关键你恢复的时候很痛啊，因为你相当于中间切掉了东西嘛，你要绑起来，然后恢复的时候也很痛，风险也很大，因为它有可能没给你抽平，就一边凹进去。呵呵就这种很多，而且我做医美的朋友跟我说，说抽脂手术其实是危险率很高的一个手术。对对对。另外我还有一个朋友，有一次特别好笑，我去他家，我说你这边这么多书，你能不能给他搬一搬？我说挡着人走路了。他说能不能你帮我搬？我说咋了？他说我手没力气。我说你手怎么没力气？脱臼了？他说不是，我刚就是打了瘦肩针。哦，这个瘦肩针啊，我当然我也有可能传递错误，反正我听他那么一说，说是类似于那个肉毒还是什么东西，这这种打进去，完了他会给你的肌肉融化。我的天！因为好多人不是他用力错误，他这边肩这块的这个肌肉，这个三角肌会特别的发达，嗯、然后就显得这边就宽宽的。这叫斜方肌。哦哦，斜方肌。嗯，他就是本来那个肉毒好像是为了融化脸上的什么东西的，咬肌。瘦脸用的。对，咬瘦脸用的。他们就多打一些，打在这个肩膀这块然后你这个这边不是肌肉就没了，他他就看上去就瘦瘦成直角肩了。对哦，然后他在，但是他也没有力气了，这就肌肉没了。
0: 漂亮是漂亮了，但是废了，美丽的废物
1: 。他是马上过一段时间，他要去这个给人家当伴娘，然后就这样子弄一下。这
0: 么拼吗？啊，这这跟新郎新娘的关系得多硬啊！
1: 他主要是就是又要穿那种就是一字肩的那种那种衣服。
0: 哎呀，爱美之人确实下手挺狠的
1: 。是是是，
0: 你刚才说这个脂肪。这个东西嘛，让我想到我二姨曾经有一次减肥，就是因为脂肪的原因减肥。这个事儿还真挺有意思的，我也是突然想到的。我二姨阑尾炎犯了，嗯，去医院切阑尾手术。大家都知道阑尾现在都是微创，对，非常简单，咔一弄。我二姨微创不了，原因就是因为太胖。医生说你这个外边这个脂肪啊太厚了，太厚了。我开刀脂肪就腻死，我开刀脂肪就腻死，哦、我得拉很大一个口子才能给扒拉开。才能切你的阑尾，嗯，所以就给我二姨拿了巨大一口子
1: ，哎呦我的天呐。以
0: 至于我二姨恢复非常痛苦
1: ，嗯，
0: 就因为这事儿，我二姨就立志要减肥，是因为她知道，如果万一将来再有个什么病、啊、要开刀，呵呵那
1: 别咒、啊、她就要比
0: 瘦的人要开很大一刀，是,是
1: 是，那那你也知道，就
0: 上了岁数的人，这开一刀恢复很长时间，是
1: 是是。动力就来了，动
0: 力就来了。哎呦，我真真的动力很强，但是他的方法也很极端，也是就是不吃。
1: <笑><笑>你们家就是只有这一个办法，一脉、哦、相承，
0: 一脉相承。<笑><笑><笑>对，所以我是觉得这个其实也能提醒大家，就咱现在在没病没灾的时候，自己好好把身材弄好，别到时候真的是到那个情况，你也面临这个问题，你很难恢复。这些痛苦都是在自己身上
1: 。是，我觉得你二姨的这个减肥的原因，我是非常认可的，因为就是感觉身体上的问题，而不是说我觉得我自己太胖了不好看。嗯，就这种原因，感觉就是感觉像是被 PUA 了。
0: 他们这个年纪还有什么可容貌焦虑的呢？他们大部分情况要减肥，都是可能是身体原因
1: 。身体原因对，
0: <吧>比如说什么指标不好呀，或者说内脏脂肪太高呀，嗯，他们就会想要说说减一减
1: 。你这么说，我突然想起来，曾经我也有过一个减肥的经历，就有一段时间，不知道你知你还有没有印象，就是很流行那个用果汁来替代吃饭，然后他就能瘦。我记
0: 得一五年左右，我当时在广告公司，我们广告公司那些人都特洋气，嗯，他们就玩这个。而且那个还很高级，好像是买一个什么套餐，每天有人专门给你配送过来
1: ，特别贵，一天要一百多块钱，哦、每天三瓶果汁，<贵>然后连续可能四到五天就只吃果汁，然后果汁他还给你搭配的啊，对，有就是纯蔬果的，然后也有加上那个坚果的，对对对，对吧？他是说,说那个
0: 就加坚果那个好吃，<笑>其他全都巨难吃。<笑>对他们还有那种苦瓜汁、芹菜汁什么的。对
1: ，哦、当时是有非常多的品牌，但你知道吧？我这个人虽然很爱跟风，但是我这个人又很抠，非常觊觎这个事儿，但是呢，也没有执行过。直到有一天，就我在那个早教公司的时候，我跟我的同事尝试了一把。为什么跟他们尝试呢？是因为他们曾经一起报名过一个这种喝果汁排毒素瘦身的训练营，就这种训练营。对，专门要到外地去的，到一个山里面。然后每天就是打坐和只喝水，<笑><笑>就不干别的。天哪，他们特别聪明，就参加这个营很贵，就可能上万。但他们自从参加过一次之后呢，就把那个蔬果汁的那个配料配方全都抄写下来，以后每一年他们都只需要就是自己去搭配这些果汁喝就行了。可能每年搞个两三次，然后有一次我就赶上了，跟他们一起喝。我们那个同事还特别的厉害，他也不用自己去做，他就跟我们旁边那个写字楼那个果汁满满的店员搞好关系，告诉他说：“你每天帮我配哪几种果汁。”当时果汁满满没有我们要的那种，因为他就比较特定嘛，比如说像芹菜呀、苦瓜呀这种，他本来就没有。但是我这个同事他社交能力特别强，就给人家说说明白说通了，每天他就会去把我们这些整一个 team。的人的这些东西都拿过来，然后我们就喝
0: 。我的天，什么感觉啊？有效果吗？减肥
1: ？我当时不是冲着减肥去的，我是冲着
0: 什么去的？是就
1: 是清肠，然后为了排除毒素，所以我当时我记得唯一的感受就是非常的拉，非常的拉，就是拉肚子的拉
0: 。哦，所以是真的清肠
1: 。对，我跟你讲，我印象很深刻的有几种果汁，一种是胡萝卜汁。<笑>一种是芹菜汁，哇！一种是苦瓜汁
0: ，妈，这三个完了把我送走了，直接
1: 。它好的地方就在于，你确实感受到它在给你清肠。这一段稍微可能有点屎尿屁。首先，你喝了这个果汁，它就是会让你经常跑厕所，而且它会从你一开始还是正常排泄，到后来你只排水，而且这个水就是跟你今天当天喝的那个果汁是匹配的。比如说胡萝卜汁，你就拉胡萝卜水 ，OK。然后芹菜汁，你就拉芹菜水，苦瓜汁就拉苦瓜水。就当时我是觉得又爽又痛苦，就爽呢，就是你一看到，哎呦，确实呀，那我这都拉成水了，那就我肚子里肯定一点宿便都没有了吧？<笑>一点
0: 宿便都没有，跟我一样了，就是说那个肠胃自己吃自己了，要开始
1: 。<笑>对，但痛苦就在于说你也很饿呀。而且
0: 跑厕所太多也挺难受的嘛。嘛，对
1: ，而且它那种饿还是那种又胀又饿，就因为那个果汁啊，它就是最大杯，你就要喝进去，因为它要冲刷你的肠道嘛，需要你很多水。嗯、这个时候你刚喝进去的时候，你的胃不会胀开，同时它其实又没有什么就是碳水啊之类的，你又感觉到很饿。
0: 所以你们喝这个东西的时候是不能再吃其他饭的
1: ，不能吃其他饭，连续三天。
0: 你感觉自己清爽了吗
1: ？有，我感觉自己特别清爽，特
0: 别清爽。对，
1: 但是后面第四天我就退出了。<笑>第四天是啥情况？第四天他们特别科学，嗯、第四天是辅餐，比如说两餐是果汁，一餐是这个蔬菜色拉。但我已经就是三餐都是炸鸡了，<笑>受不了了，了我想了想，哎，我已经已经完全清楚我宿便了，反正我也不是为了减肥，我赶紧回来吃吧。嗯就是这个方法，就非常吸引人，在有一段时间大家都非常信奉，又觉得这东西有营养嘛，就蔬果、坚果类的，大家都会觉得很有营养。我记得你说这个，让我
0: 想起来，有一段时间还有些人会教你说，早上起来要空腹喝两升的盐糖水。
1: 这个我喝过呀，
0: 你喝啊、哦？你连这个都干过？
1: 对呀、啊，就因为我是不想减肥，但是我总觉得自己身体脏脏的，嗯、我就想要轻轻速变什么之类的。我喝过，它不是盐糖，是只有盐，哦， oh. 放一点点盐，然后它要一次性给它都喝喝下去
0: ，一次性喝要两升水
1: ，对，那您能受得了吗？能受得了呀，就但很快你就会开始想要拉肚子。哇， <Wow. S 1> 说到这个，我又想到我们的好朋友六维姑娘
0: ，六维姑娘也喝过这个
1: ，她说她高中的时候喝过减肥茶。哦，你知道减肥茶这个产品吧？我,我肯定知道。有一段时间特别流行，我感觉人人都喝，就有一些是日本来的，然后也有那种印度来的，然后台湾来的各种，然后大家就非常追捧这个东西。然后他才高中生，他就嫌自己胖，然后就喝了这个减肥茶，他说特别有效。嗯，就喝了之后，他说去厕所拉屎，他给我形容的是拉了一马桶。像一座小山一样。哎呀、哦，行行行行行行，行行行<笑>不
0: 用这么细致。<笑>嗯、我感觉大家对于减肥产品有没有效果的唯一评判标准就是拉的怎么样，似乎感觉排出来了就证明减肥成功
1: 了。嗯，但
0: 是你有没有想过呢？那其实你需要减掉的是脂肪啊，而不是胃里的那些东西啊
1: 。我记得有一个理论说什么，你要是不把这个屎拉走，它就会在你这个肠壁反复被吸收，就容易胖，<笑>就是、啊、
0: 就跟吃屎了一样呗。<笑><笑>就等于吃屎了呗，
1: <笑>所以要清除这个宿便。但我会觉得啊，比较好的这个办法，我认为相对科学，就是跑步以及瑜伽运动是可以帮你清肠的，因为肠道我觉得清理。最好的办法是你通过让它蠕动起来嘛，嗯，那跑步和这个瑜伽，瑜伽有好多扭转的动作，它就可以刺激这个肠道去蠕动，而不是说你用水去冲它，因为我们人体它不是一个说是直直的像洗杯子一样你冲就行了，它是喝进去之后是通过消化系统嘛。它会吸收你这个水分是吸收的，而不是直接冲下去，像冲马桶一样。所以我觉得更好的是你要促进这个肠道的蠕动
0: 。你刚才提到这个屎尿屁这个环节啊，其实我就借着这个环节，我还有一个东西跟这个是类似的。我记得我一八年那一次减肥，那个时候我就发现光天天做有氧，把体重掉下去其实是。不是一劳永逸的，或者说效果没那么好。然后身边有这种健身的同事就跟我说：“你得去增肌，你这样肌肉含量高了，你的基础代谢也就高了，以后你就不会这么痛苦的需要去减肥
1: 了。”哦，对，这个也是一个减肥界的一个很重要的话，<对>就是肌肉代谢高。
0: 这样的话，你就不会是一个易胖体质了。觉得这个东西有道理，我就开始从以前老是跑步游泳，改成去撸铁，然后跟他一起练。但是我呢，发现我怎么撸，我怎么练。我也不长块啊，我也不长肌肉啊。然后他说：“哎呀，你呀，这个每天这个蛋白摄入不够啊。<笑>哦”我说蛋白摄入不够，我说那怎么办呢？他说：“你得喝蛋白粉。嗯”啊。’我心想说喝蛋白粉有点害怕，因为我之前读大学的时候不是做时尚杂志的服装助理，有一次拍那个刘烨，他当时不是演那个硬汉嘛。然后我还跟他聊天，我说：“哎呦，我说你真挺厉害的。”我说你演硬汉的时候那么壮，后来又演这个毛泽东，然后就……整个人变得特别瘦，这中间你这个身体是怎么一下子就起来起来？他说别提了，他说那个演硬汉那时候为了弄体重，蛋白粉喝太多都尿血。嗯嗯。所以从那个时候我就意识到，就喝蛋白粉会尿血，我就害怕，你知道吗？<笑>然后人家说让我喝蛋白粉，我就不敢喝，不敢喝我就去网上查，我说那我还怎么能补充蛋白质？然后人家说就吃鸡蛋清
1: 哦，补充蛋白质。好多人都说，哦。我一听我
0: 说这没问题，吃鸡蛋清这太简单了。然后我就算，<笑>我想说一天要吃多少个鸡蛋清。嗯、他们就说按照蛋白质的量，什么体重怎么怎么算。反正我算了，算出来就我一天得吃十二个。然后呢，我就打，哎，我就每天早上起来我会给自己煮十二个鸡蛋，嗯，然后早饭我会吃两个整鸡蛋，蛋清蛋黄都吃，再吃两个鸡蛋清，剩下的八个我带到单位。午饭吃四个鸡蛋清。就是其他饭以外啊，再多吃四个鸡蛋清。Oh, oh, oh, oh. 晚饭就是等到我晚上下班会去健身房健身嘛，健完之后出来，我会再把另外四个鸡蛋清吃了，当成晚饭。每天雷打不动就这么吃，有没有效我是不知道，但是那段时间是疯狂放臭屁呀、啊！你妈<笑>，那个时候我跟你讲，就真的是控制不了，嗯，<笑>就坐在办公室你就控制不了，<笑>就是蛋白质摄入太多，嗯，而且你知道吗？蛋白质摄入太多之后放那个屁巨臭。
1: 我的天！你自己闻了
0: ？那自己肯定能闻得到呀
1: 。你应该就是噗，然后跑掉那种。跑
0: 掉？哦，哎呀，我的妈！我也没想到，我那个时候都知道自己什么时候要放屁，我都赶紧往厕所跑，因为我知道太臭了。我很怕，因为我们那个小格子间，四个人在一个格子间里，真的这个距离很近。我有时候都怕崩到后边旁边人泡脑勺，你知道吗
1: ？人家正好在睡午觉。真的，我都
0: 有的时候真的是特别不好意思，但是那时候真控制不了。就蛋白质摄入太多，包括有一些人喝蛋白粉，他们说健身的人也是屁放特别厉害。我
1: 记得你有段时间喝过蛋白粉，
0: 我是后来去咨询了好多好多健身的人。喝蛋白粉的人，我去问他们，我说究竟能不能喝？嗯、因为每天吃十二个鸡蛋，其实确实挺辛苦的，你还要大早上起来弄，<错>而且你摄入那个蛋白质的量吧，其实也可能不够。但是蛋白粉一勺配着牛奶，或者说配着什么东西，你一摇晃喝几口就摄入到够量了，其实就是一个快速帮你补充蛋白质的一个方法。嗯，我咨询了半天，人家反而最后告诉我答案就是你不用担心，说呢你摄入的这个量，你只要计算好，别超。是不会对身体有负担
1: 的，没错。然
0: 后我才知道，哦，原来是。然后我再回头想想，当时刘烨跟我讲的话，可能是他那段时间为了太快的去增肌，可能他摄入过量了
1: 。对，可能他本身也是。对，所以后来我就
0: 也是大胆的买了人生第一桶蛋白粉。我记得当时买了蛋白粉还特别开心，哦、还合影，还是海淘，还是费很大劲就下载了一个从来没下载过的 APP 去买蛋白粉，嗯、买回来然后开始吃，吃了之后确实有效。就是你这个训练量到位了，蛋白质摄入量够了，肌肉自然而然就开始有了。我记得中间有一个机会，我回家给我表哥结婚当伴郎，我表哥第一次说说哇，说你怎么都有块儿了，说、哦、看你这胳膊都壮起来了，嗯，对，就是很明显
1: 。你吃这个蛋白粉这个时候是不是正好是你请私教的时候
0: ？没有，我请私教是另外一个时期。啊、嗯，嗯、请私教是我被你奶奶说完我是滋巴嘎，我内心受到了严重的创伤，嗯，我就下定决心。要减肥，然后当时就觉得知道自己这个半斤八两，你怎么老
1: 老下定决心要减肥
0: ？那就是因为胖的难受。嗯、我觉得我每次其实减肥的动力都还蛮明确的，就是我确实因为身体发胖给我自己造成了影响。我这个身体也特别奇怪，我是一个细胳膊细腿的人，我永远胖的地方就只有肚子，我脸也不胖，但是我这个老是躯干这个地方胖，老是躯干这个地方胖，会造成我，比如我脚踝很细。那就我脚面的压力就会很大
1: 哦，不舒服，会会
0: 难受。再加上就是我胖的时候，我跟你讲，我这么多年，我只有今年彻底瘦下来之后，我才知道原来裤子能提到腰上。<笑>是什么感觉？ Uh, 长这么大，我不知道裤子能提到腰上。我从来以为，我想说，我怎么买这些裤子都裆这么低呢？就都
1: 是低腰裤，啊、都
0: 都是低裆啊，都是都是哈伦呢、啊，<笑>都是怎么回事儿、啊？这些这些裤子，<笑>后来才知道，原来是我没有提到腰上， uh, 因为我肚子太大了，我根本就提不到腰上
1: 。确实是这样。
0: 对我所有的裤子可能都在肚子下边卡着，<笑>所以我就是你说这难不难受？很难受，嗯，对吧？然后我就去减肥。我记得我第一次减肥，当时你还对我支持不小。你说你去请私教，你说私教钱我给你出，嗯
1: ，那你给
0: 我出私教钱。我记得当时找了个私教，在我们家附近有个
1: 健身房，那个时候还
0: 不是健身房，嗯、那个时候流行对私教工作室,工作室刚开始流行私教工作室这种东西，里边就俩教练，点没个人儿<笑>啊，就就一个跑步机，啊，嗯、基本上就是约了课都不能同时上的。去当时给我安排那个教练还挺帅的，超级帅，是个国家皮划艇队的退役运动员
1: ，特别帅。
0: 朋友们，我跟你们说，长得像谁啊？就是像那个《延禧攻略》里边演那个护卫的那个人，徐凯，叫徐凯是吧？对
1: ，脸特别小，特别小，身材又很好
0: 。我当时也是开心的，我想说，哎，给我请的教练又帅啊
1: ，太开
0: 心了啊！<笑>自己去练，我记得特别清楚，第一堂课，第一堂课，惠子还跟我去，惠子说：“我给你拍拍视频啊，你这第一堂课，就是减肥开始。”<笑>第一堂课练的一半儿给我干吐了
1: ，<笑>我记得那个私教工作室有一个后门，对你还没有在这个教室里面吐，你就直接跑出那个后门，厕所在后头对，对，后面是一个楼梯，然后就坐在那个楼梯上面呕，哦
0: 、真的不行了，我真的第一次强度太大了，那是我人生第一次尝试到被练吐，练完吐完满眼都是金星，回来走路都走不了了，就那个教练都怕了，那教练你知道他也是个年轻人，<笑>他没见过这种。他想说：“我的妈呀，我坏了！我给这个学员练成这样，万、哎、一别出事儿。”然后教练说：“行了，行了，行了，咱今天就到这儿，今天就到这儿。来来来，吃点香蕉，坐，需要歇会儿，歇会儿。”他都怕了。然后后来每一次训练，你后来都不去了。每一次训练，他都是，还行吗？可以吗？我们还可以继续吗？<笑>你你你你你自己衡量一下，衡量一下你的感觉，可以吗？嗯、不会吐吧？嗯、<笑>他都害怕，你知道吗？<是>我挺感谢他的。那一次他帮我练，不光练把身体瘦下来了，后来，呃，体重降下来之后，我还跑了人生中第一个半马。也因为那一次，慢慢开始喜欢上马拉
1: 松。哦，
0: 对，所以那一轮真的是不错
1: 。是，但是后来是不是又反弹了呢？必须反弹的。作为这个气球超人的我，我
0: <笑>必须反弹的。<笑>哎呦，你别提我这个反弹了。我一八年那一次减肥，我一八年当时咱们是因为装修房子，装修完之后我过劳肥，然后我就咱们房子彻底装修好搬过来之后，我就说我说现在咱也没有什么事儿了，嗯，我也没有操心的事儿了，我就准备踏踏实实的减肥。<笑>我记得三月份我开始减肥，特别认真。然后那个时候也是因为请过一轮私教了，你知道怎么练了，特别认真。先通过有氧、跑步、游泳把体重先减下来，然后撸铁
1: 。那个时候是不是自己去这个健身房练的？对健身房，我还给你斥资，
0: 又是你？对，啊、又是几
1: 千块钱的投入。谢谢，真的，谢谢我在你的这个身材上面投入真的特别大。我
0: 收回我前面说你是绊脚石这句话。对，你是我登天的梯。
1: 我就是金主嘛，至少、啊、对不对？是
0: 是是，那一次减肥，我记得我们有一个特别好的策略，嗯，就是为了要这个正反馈来的强烈一些，我们每个礼拜都要拍一张对比照片，是
1: ，也是我最喜欢的，对，
0: 确保看到我这一周比上一周瘦了。然后惠子每次会找同样的背景、同样的位置、同样的尺寸把我卡住，嗯，然后拍一张照片
1: ，两张，一张正面，一张侧面。
0: 哎呀，非常明显。我跟你讲，可能头第一个礼拜、两个礼拜还不太明显，但是坚持到第三个礼拜、第四个礼拜，明显就是整个身材上的变化，人的状态的变化。那个照片，我记得我们好像拍了嘛，得有二十多个礼拜，嗯，就感觉到这个人的精神状态一下子就是直线上升，然后身材是啊，一下子变细了，你知道吗？嗯、但是呢，你。反弹这个事儿也是来特别快，我记得当时我从三月份练到九月份都没问题。然后十一，当时咱们一帮朋友约着去云南玩，我还记得，就这十一这七天假期，什么也没练，天天胡吃海塞，熬夜喝酒。回来之后好像就开始发现身材开始反弹了，然后我就那个时候你就有点疏于再去管理了。我记得可能都没到十一月份，就十月底。就打回原形了啊！你说有多可怕？你花六个月时间把自己瘦下来，你用了一个多月时间你就胖回去了，所以那一次对我来讲也挺挫败的
1: 。我觉得这就是减肥路上面最容易产生的一个情绪，就是你好不容易瘦下来了，然后就是因为一点点的疏忽就又胖了。其实我在网上看到有人来形容这个状态啊，叫减一斤肉跟玩命似的。长一斤肉跟玩儿似的，就特别容易就长回来了。<笑>没
0: 错，没错。
1: 然后好多人就是因为反复的反弹，他就会很自责，甚至就觉得不自信，是不是我有什么问题？他们就会陷入一些消极的情绪。不知道你是怎么处理这个情绪的
0: ？我感觉我自己经历了这么多次变胖、减肥，然后又反弹，然后又减肥，好像我现在已经跟这种状态和解了。就是我自己有的时候会形容啊，就是变胖的这个过程其实是快乐的。哦，因为你很轻松，就像你刚才说的，长一斤跟玩儿一样，对，<笑>对很轻松，每天胡吃海塞都多,多爽。但是减肥这个过程是很痛苦的，然后你减完之后，你再维持这个减肥的结果，这个过程其实也是有点痛苦的。所以我是很佩服那些能够把自己的身体状态、身材、体重等等这些东西一直维持在一个很稳定状态的这些人，我是佩服他们的，因为他们确实付出了很多，很有毅力。但我也清楚，大部分人都像我一样。就是你可能会有变胖的时候，你可能会有想要减肥的时候，所以这是一个非常正常的人生状态，我觉得。哦。Oh. 所以这也是我在这里想跟大家说的，就是千万不要因为变胖、减肥、反弹这样的波动而去自责，或者说产生一些过度负面的情绪。这就是一个很正常的状态，人生就是这样。所以你只需要自己认清这件事情，你就知道，行，我变胖了，我大不了再减下去。然后你再减下去之后，你也不要妄想说，行，我今天减到这儿了，我以后就不会变胖了。你还是要做好随时有可能再反弹的这个准备。这样的话，你反弹那一天，你也不会过分的说难过，你就知道 ，OK， 反弹就反弹，我有一天再减下来。我现在基本上就是这种状态，就像我现在，我二一年这一次减肥成功，我已经维持到现在都二三年的下半年了，我依然还是这样。我并没有认为我接下来就可以一直保持下去的，我随时都做好了有一天我可能万一马拉松训练自己怠慢了，或者说我达成了自己的成绩之后我怠慢了，我会再胖回去，我做好了这样的准备，所以我不害怕
1: 。听完你说的这个，我有一个启发，就是感觉好像长胖的原因是特别多的。当我们反弹的时候，不用过分的自责，这是非常容易发生的一件事情。然后我会给大家建议，就是你在找这个反弹的原因的时候。主要就去找别人的原因，比如说，
0: <笑>比如说我找你的原因，<笑>对，就是
1: 惠子的原因，<笑>他非要吃这个炸鸡，<笑>没办法，尽量不要找自己的原因，因为找自己的原因就容易自责嘛，嗯、<吧>内耗了吗？那如果你找自己的原因呢，你可以这么讲，就是、说，哎呀，这次我确实是随便搞搞，就网上有句话，他说。这次减肥，我只是想吓唬吓唬我身上的肉，嗯，没想到我身上这些肉胆子还挺大，<笑>就是一个玩笑开过去，你就会觉得哎消解了。嗯，
0: 嗯我觉得你的这个想法确实特别好，就是首先你要知道变胖是正常的，对。然后另外一个就是你得清楚自己是为什么变胖的，嗯，比如说像我，我比如知道啊、哦，好像是因为我跑步训练怠慢了，我可能最近又开始想吃零食了，或者喝了几次奶茶，你知道你是为什么原因胖的。那你以后想瘦，你只要把这些变胖的原因一个一个摘掉，你自然就瘦了
1: 。是你这些原因都得是可改变的。对，那另外有一些人就在反弹几次之后，他就陷入那种绝望的情绪，他觉得我这辈子可能就没有办法减肥了。但其实他心里面可能潜意识里面还是想减。那这种时候，他应该怎么再激发起来自己想减的这个欲望呢？
0: 你说的这种，我感觉有点像是自暴自弃了。嗯，就是啊，我反正也减不下来，算了算了，我可能就是个胖子。我觉得大家千万不能自暴自弃。然后另外一个就是，你一定要正视自己身体的呼唤，身体给你会提出一些信号的。就像我，其实我每一次为什么会在胖到一定程度就想减肥，就是因为我的身体给我发出了一些信号。比如说，我因为躯干太胖，导致我脚很难受；我因为太胖，可能我会疲劳；或者说我因为胖，我可能穿裤子不舒服。我穿衣服不好看了，嗯嗯、你会发现你有很多问题，它都指向的是你变胖了。你要正视这些信号，发自内心的想要去改变，你就会有动力。你千万不要说啊，裤子提不上就提不上吧。你千万不要说什么啊，我难受就难受吧，你都不去找原因。我之前其实有一个同事，他也是突然有一天冒出一个减肥的念头，来的非常强，并且他动力非常足。我问他，我说你什么原因突然间开始？因为他看起来也没有说特别胖，他只是说可能身体确实是有些发福。他说我最近特别特别疲劳，每天累得不行，我不知道什么原因。上医院一查，大夫说我内脏脂肪和血脂高。他说，就这两个是造成我每天疲劳的首要原因。这其实反映出来的并不是变胖这么简单，而是身体指标开始有问题了。所以他觉得说，健康受到了威胁，他就要减肥，而减肥可以让他变得更健康
1: 。嗯，所以
0: 其实我觉得减肥这件事情，它不仅仅是一个外形的变化，或者说是否体重变轻，它其实深层次影响的是你身体很多指标。你减肥的终极目标，其实为的还是健康
1: 。是你说的没错，我分析一下你刚才说的那段话哈，就有好多人他没有办法重启减肥，是因为他永远只有一个目标，那个目标是我要降到比如说五十公斤以下，嗯，这是一个目标，对吧？其实每个人都可以很好的设置，但为什么他总是没有办法花很多的力气去达到这个目标呢？是因为他的推动力不够，就是他的动力不足，就好多人他只是觉得我要减肥，嗯，但是他没有一个很具体的推动他的原因。就比如说，我分析你啊，之前你减肥可能原因是你想要办婚礼了，你得好看一点，对吧？然后还有就是我跟你说的，你有腹肌之后可以给你十万块钱，就是这些动机是很重要的，所以大家一定要分清楚什么是目标，什么是动机。目标其实不是特别重要，但是这个动机是很重要的。好多人都放大自己的目标，给自己什么床头贴一个什么五十公斤以下，嗯、但是你没有去想你为什么要达到这个体重，深层次想要达到的是什么东西，非常非常的重要。你一定要有一个句式，比如说因为什么什么什么，所以什么什么什么，那个因为是很重要的。
0: 哦，你刚才提这个，其实我还有一个想说的，就是你说很多人他会给自己设定一个要瘦到多少多少斤这样的一个指标，包括我前面跟大家说的，我说你要正视自己身体的一些问题嘛。其实我更希望大家瘦身或者减肥是为了健康为前提的，因为现在这个社会有的时候会给大家传递一些所谓的身材焦虑、容貌焦虑，比如说什么女生就应该白又瘦，你就应该很瘦很瘦很瘦，对吧？或者说男生你就应该体重就应该是什么一百三十五、一百三什么之类的。我觉得这个东西都不是一个社会定下来的标准，每个人的标准应该是我怎么舒服是我的标准。嗯，就像我，我觉得我胖到一百五、一百六、一百七，我身体难受，我瘦下来，我瘦到一百三，我就不难受了，那我一百三就 OK 了，我没有必要非得瘦到一百二，或者说谁给我定的标准说你就得瘦到一百一，这些指标不是约束你的，大家一定要。你自己自身出发，前提就是你自己舒服，然后你自己健康
1: 。那我想问一下，就是你经历那么多次反弹啊、哦，这一次算是你实实在在的维持了挺长一段时间的。是的。那你是有什么技巧可以教给大家
0: ？我觉得主要的原因就是我设定的这个计划是一个我长期可执行的计划。我一八年当时那个计划，其实你回头看是一个没有办法长期执行的。我那个时候有极端的饮食。早饭就是吃正常的，咱说这种粥啊、鸡蛋啊、牛奶啊、面包啊。午饭和晚饭我全部都是非常极致的，吃点水煮菜，吃点水煮虾。对，然后也没有任何油盐的这种摄入，搞很多这种很极端的饮食，然后又配合上非常大量的训练，嗯、确实很见效果。但是你想，这个东西你有可能维持你人生接下来的几十年吗？不可能。所以后来你只要恢复正常饮食，然后你的锻炼如果要是再小一些，你就会反弹。其实说白了，你那个时候无论是饮食的强度还是训练的强度，你都是没有办法维持下来的。嗯，所以后期你但凡回归正常，你就会胖。但是我二一年这一次减肥，为什么能一直维持到现在还 OK？ 就是因为我选择的方式是我每天跑步，然后我不控制饮食。我就保持一个正常人的饮食，我一日三餐正常吃，我该吃碳水吃碳水，我该吃肉吃肉，我只要每周保持我这个跑步的训练量，我身材就能稳定下来。就这个方案看起来更像是一个我可以维持个几年甚至十几年维持下去的
1: 。最后还想请你分享一下，就是你有没有经历过很长一段时间，你很努力了，然后你都没有减下来，这个时候你是怎么去持续的？
0: 我没有，我基本上要是下定决心要减，基本上就能减下来。嗯哦，不过你要这么说的话，我觉得我好像大学期间就没有过减肥特别成功的。虽然我刚前面咱们讲了很多，的大学期间搞那些幺蛾子，尝试那些奇怪的做法，但是真的都没有特别成功过。啊、哦，我最成功的应该就是从一五年进入社会之后那几次。所以我自己回头想分析啊，我觉得大学期间第一可能是动机不够足，就那个时候我还没有真的胖到让我特别难受。
1: 哦，我
0: 可能是因为我。瘦到一百零八之后，可能胖到一百二，我就觉得那我就多了十多斤嘛，那我是不是应该瘦？其实那个时候身体还是没有到极限，嗯、但我当胖到一百五的时候，我就觉得非常难受，动机非常狠就能瘦下来
1: 。我觉得你刚才说的话里面那个“应该”这个词非常的刺耳，嗯、就是好多人减肥都是因为他觉得我应该多少斤，对，对但这种“应该”其实它动力也很其实很低
0: ，所以我觉得大家想减肥成功有两个我认为特别重要的因素，嗯、一个因素就是你说的这个动机。一定要是发自内心的，我自己想要为自己的健康着想，才去减肥。对，另一个就是你得对自己狠一点。就像我刚才说，减肥的过程一定是痛苦的。如果你说我想要舒舒服服减肥，它不存在。所以你但凡能够有很强的动机，并且对自己能下得了狠心，你是一定可以瘦下来的。我觉得，如果现在此时此刻在听节目的朋友说：“哎，我就是减不下来，我就是减不下来。”我觉得你就看看这两个原因，你是不是动机不够强，或者说你是不是没有给自己下点狠手
1: ？还有就是，我觉得可能有很多人他定的那个成功的目标会不会不合理
0: ？这个也是，你不要太在意是不是能完美达成你的目标。这个咱其实之前说过很多次，<对>做很多事情都是这样，不要在意你是不是能够完美的达成你设定的目标。重点的是你要看到你自己这个变化，因为在看变化的过程，对对对你会有正反馈。这就是说到我们为什么一八年那一次，我们每周拍照片就会让我能够很强的推进下去，就是每周你都能看到你自己的变化，这个变化就会给你正反馈，这个正反馈就会带动你继续下
1: 去。是，你看我虽然不减肥嘛，但是我觉得我也在做体重管理。嗯，为什么我自己做体重管理，我就觉得挺轻松呢？是因为我对自己的这个完美体重是一个很大的范围，而不是某一个体重的点。比如说我必须要五十公斤以下，我不是这样的，我可能九十到一百一十五我都觉得合适。虽然我现在持续在上涨，但是没有涨到超过我认为的那个上限，我就觉得可以。所以我会觉得，你看在减肥的朋友，你可以设置一个你的目标体重范围，然后你只要到了这个范围就行，不要给自己定一个很死的目标，那样的话你的成功就会来得更容易一点。
0: 其实说白了也是给自己一些宽容度嘛，对对，不要把自己弄得太死
1: 。而且我觉得就是减肥是挺好的，大家想要减肥，其实它最终的目的都是希望自己变得更好嘛，是大家对于美或者更好、更健康的一个追求。如果你有这个想法的话，我是觉得只要你没有那个执念就行。执着于我一定要把一个体重降到多少以下？嗯，因为我感觉“减肥”这个词，我在理解的过程中，减掉的不是肥，而是肥给你带来的一些让你觉得痛苦的东西，比如说亚健康，嗯、比如说精神状态不好，比如说在社交当中的一些自卑。我们的目标是要减掉这些东西
0: ，还有比如说可能会减掉一些你不好的生活习惯
1: 。对，但凡你要开始减肥，然后你。用了更好的、更健康的生活方式去生活，其实你的减肥就已经成功了一大步了，因为你想要的就是更好的状态嘛。Oh. 那你一开始健康生活，你自然状态就好了，就好多减肥的我的身边的朋友，他刚开始减肥，我就说哇，你已经不一样了。对，那你想要的东西其实已经在你开始减肥的时候得到了，只不过你没有达到那个体重而已。但其他的那些东西你都已经有了，是，我就觉得这个东西是最重要，然后让也让人很开心的。你一定要看到这些改变，而不只是说盯着体重
0: 。所以我跟你讲，我最近一段时间。有看到一个理论，让我觉得非常好。嗯，他们就说说你如果想开始健康生活，想开始减肥，想开始瘦身，想开始体型管理，要做的第一件事就是把家里的秤扔了。哦，他说，因为你如果每天都盯着那上面的数字，你是没有办法获得一个好的精神状态、好的身材管理方式的。你就看镜子，你就看镜子里的你有没有变化。其实我觉得很多指标，你看镜子就能看得出来，精神状态、面色、身体的形态，其实包括像有些人很在意说我的体脂率是多少，他们很想说我要用于买一些高级体脂秤，我要称，我要去测。嗯，你说那东西准不准？其实有什么用呢？他那些东西他其实也不准。<笑>是。像我之前有朋友跟我说，他说你看你的体脂，比如男生，你体脂如果能低于百分之十五。你的腹肌就开始能够看出来，嗯，那你就知道你体重大约是多少了。你没有必要精确到什么几点几点几，对不对？<是>所以我觉得这个东西其实很启发我们，就是更多的要关注的是自己的精神状态、自己的身体状态，而不是那个秤上的数字。
1: 你说的这个还让我想到一个比喻，就是我突然觉得减肥的过程很像是那种单身的想要去找对象，就他其实是因为他单身过得有点孤独，或者他觉得我希望有一个对象，那样我会更好，才去找对象。然后在找对象的过程中，你变得更开朗了，然后你个人成长了，你就算没有找到那个对象，其实对你来说也已经是很好的事情了
0: 。但是没有找到对象，确实是有点难过。
1: <笑><笑>那这个也是一样的嘛，就是你定了这个体重的目标，你最后可能减得很少，你也是会有一点难过的。但是你想一想，你最终的目标是为了让自己的精神状态更好，或者你要过更好的生活，这个目标达到了也是很快乐的
0: 。没错，没错，没错。其实今天我们跟大家分享了这么多有趣的故事，一方面呢，我们是希望大家能够开心的一笑，然后跟减肥这件事情和解。其实身材这件事情并没有那么重要，大家不要去被现在的一些互联网上的东西给你带来太多的容貌焦虑或者身材焦虑，然后觉得说我好像胖了，我该减肥怎么怎么样的。其实我觉得这个东西是一个非常自我的事情，你只要自己觉得满意，其实是没有必要被外界的评价所干扰的，是的，也没有必要为了谁去减肥，你只要自己活得开心就行。然后呢，我们也希望通过今天的这些故事的分享，可能能够帮大家避免一些我们之前走过的弯路、进过的误区、嗯、交过的智商税。是，这样大家以后如果在想减肥的时候，听一听我们这期节目，可能也能够排除掉一些方法，然后找到一些正确的方法，
1: 就是排除掉“惠子”这种绊脚石
0: 。总而言之，就是别节食啊，就是别节食就行了。<笑><笑>所以我们在今天节目的最后，希望能够祝每一位朋友都能够拥有自己满意的身材。这个身材可以是胖，可以是瘦，可以是正好，只要你满意就。行，然后也希望大家在未来的生活当中，健康最重要。对，以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。